0: Big Deals Experts, o podcast do Investidores VC que reúne especialistas do mercado e insights para impulsionar startups. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Big Deal Expert. É o nosso podcast onde eu e minha amiga Crispinho conduzimos um bate-papo incrível com diversas personalidades, pessoas, conselheiros, conselheiras, experts do mercado, para a gente quinzenalmente falar sobre gestão, liderança, compliance, governança e principalmente o papel dos advisors nas startups e também nas grandes corporações. E hoje, Cris, quem que nós temos aqui convidada?
1: Pois é, pessoal... Hoje nós temos o imenso prazer aqui de receber a Cláudia Pita. A Cláudia, além de ser minha colega no Conselho do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ela é vice-presidente de Environmental Social and Governance na Câmara de Arbitragem Empresarial, a, como eu falei já, conselheira do IBGC e sócia fundadora da Evolur Consultoria. Mas eu vou parar por aqui, porque o é importante é a gente ouvir o que a Cláudia tem a dizer para nós. Cláudia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda, é muito, um prazer muito grande ter você aqui como minha colega e eu tenho certeza que a gente vai ter muito aqui para a gente explorar hoje da sua experiência. Então vamos começar pelo seguinte, Cláudia, fala um pouco da sua trajetória é, profissional, fala como é que você, como é que você chegou até onde você chegou e, e o que você ainda pretende fazer no futuro, se der tempo, vamos lá. Ah,
2: Obrigada, o prazer é todo meu. Eu que agradeço a vocês o, o convite, uma delícia estar aqui. Bom, eu uh, meio atípico, mas sou advogada de formação, passei uma boa parte da minha carreira até final de 2014 como advogada de grandes empresas, né? Fui meu último cargo foi diretora jurídica corporativa da Raiz. Então, passei pelo setor de óleo e gás, passei por agro e algumas outras coisas aí no, no caminho. Nesse período, até quando saí de lá, abri um escritório de advocacia, por uma transição de uns dois anos, tive em um escritório de advocacia. Meu escritório foi incorporado por um maior. Né, essas coisas de quando a gente empreende. Uh, durante esse período, como eu fui cliente dos grandes escritórios a maior parte da minha vida, eu recebia mais abordagem para fusão ou incorporação do que para contratarem em meu serviço. Uhum. Né? Foi bem interessante assim, de ver como o mercado demora um pouco quando você muda de carreira, né? o, o mercado demora um pouco para te ver de outra forma, interessante isso. Mas nesse período, eu me aproximei mais do mundo da governança corporativa, né? mesmo do IBGC, do WCD, né? que Chris também, onde Cris também é super atuante, uh, e de uma terceira frente, um, também com um trabalho voluntário no Sistema B, que é o, a certificadora, né? o selo das empresas de impacto social. Então, foi assim, já que eu tenho a liberdade aqui, sou dona do meu tempo, agora eu vou fazer as coisas que eu sempre quis fazer, né? E, e eu acredito muito em trabalho voluntário temporário, acho que tem ganha-ganha aí no trabalho voluntário enorme, né? Então, fiz o trabalho voluntário para o BGC, para o Sistema B, e também nesse período fiz o meu primeiro curso de conselheiras, o curso para mulheres conselheiras da, da Sampo, fiz a turma 1 do ABPW. Uh, e aí você começa a pensar que depois que você abre a cabeça não dá mais para se enquadrar na caixinha de prestação de serviços jurídicos, né? típicos, tradicionais do, do, dos advogados. Eu já queria trabalhar... Uhum. ética, governança, esses temas, sustentabilidade com uma pegada mais ampla, né? Não só descrever de um acordo de acionistas, uma política de compliance e, e, e lavar as mãos, porque eu já sabia que, não era, que isso não mudava os comportamentos. Eu queria aprender a mudar comportamentos e cultura dentro das organizações, né? Uhum. E, e aí, nesse período de estudos, de experiências Uh, fui vendo como isso funcionava e conheci a pessoa que é minha sócia até hoje na Evolure, que fundou comigo a Evolure há seis anos atrás, que chama Thaís Blanco e é uma especialista em transformação organizacional. Então, cultura e estratégia, ou estratégia e cultura que a gente sabe, né, Cris, que é, são a mesma coisa, agora, as duas passos da mesma moeda ou a mesma coisa. Uh, e nós pensávamos assim, bom... Talvez dê para usar toda a metodologia, a abordagem de uma transformação organizacional pós-fusão, é, de sucessão de um fundador, de, sei lá, qualquer aqueles momentos, né? Que eram os momentos da transformação das organizações para fazer uma transformação ética. Sim, dava para usar mesmo. A metodologia é muito parecida. Você faz um diagnóstico dos elementos de uma cultura. Assim como você olha o quanto ela é aberta à inovação, agilidade, simplicidade, você olha o quanto os valores éticos estão presentes ali, né? É, respeito, confiança, segurança psicológica, diversidade, etc. Mesma coisa, você avalia, faz o diagnóstico faz um trabalho de transformação. Para nós fazia todo sentido para o mercado, não fazia nenhum. Nenhuma empresa, uhum. seis, sete anos atrás, achava que tinha que passar por uma transformação ética. A gente nem usava essa palavra, esse termo, porque o que eu mais ouvia das pessoas era assim, não, mas aqui é todo mundo ético. Eu não né? preciso. Eu não preciso, A ética se aprende em casa. É, e aí, a gente começou a entrar nos trabalhos pela porta do compliance mesmo, que era menos do que eu queria fazer, mas era uma porta de entrada e aí, é, minha maior felicidade foi quando o primeiro cliente aceitou fazer o diagnóstico de cultura ética, porque uma vez que você faz o diagnóstico, aí a porta está totalmente aberta, que aí você vai mostrar os resultados e aí vai começar um trabalho. É... Ou pela porta da governança também, de estruturar a governança da empresa e aí começar a tocar em alguns pontos da, da cultura, né? Esse foi o início lá atrás. Eu que já gostava do assunto da cultura e da transformação cultural uh, quis me aprofundar mais, porque eu entendi assim que uh, num nível mais abaixo desse comportamento coletivo estão os comportamentos individuais, né? Como cada um de nós se comporta, quais são os drivers, Etc., aí eu fui estudar e me aprofundei mais em neurociência e comportamento. Nem sei se a Cris sabe disso, Não. tem uma pós uh, bem profunda em neurociência e comportamento, uh, porque desde o início do trabalho uh, em ética organizacional eu já usava os fundamentos da ética comportamental mesmo, uh, um pouco até intuitivamente assim. É, mas aí quando eu fui estudada, aí deu um, muita tranquilidade, muito conforto de, não, é por aqui mesmo. Realmente, as pessoas, ética se aprende em casa, mas se desaprende na vida profissional, a gente é super sujeito ao, ao meio ambiente, ao ambiente onde a gente está vivendo, e a gente muda comportamento mesmo, né? Uh, não é nada garantido de que uma pessoa que a gente considera né, de bom caráter ou correta não vá se desviar dependendo... do pressão do ambiente. Então, tudo que eu já acreditava, a neurociência hoje começa a, a comprovar, até, cientificamente. Então, botei mais esse pilar e o que aconteceu, para eu fechar essa história aqui, né, ah. uh, foi que o mundo começou a mudar. Nesse meio ter, tempo, entrou uh, o ESG muito forte, conversas mais profundas sobre ética, vários escândalos que não foram novidade, mas é, escândalos graves no Brasil e fora do Brasil, e que começaram a deixar as grandes empresas, né, as mais maduras, mais abertas, assim, precisamos falar sobre ética, né? E, e bom, aí nos últimos anos aí entrou o ESG como, eu, então, trabalho ética, governança e depois o ESG em projetos de estratégia ESG, incorporar o esses elementos na estratégia. E é antes de cultura mesmo, né quem queremos ser, onde queremos chegar em termos sociais e ambientais, depois, eventualmente, você trabalha também essa cultura de sustentabilidade. Então, hoje são essas três, na consultoria são as três coisas que eu, que eu faço. Adoro da aula, da palestra, estou sempre falando, escrevendo, <risos> por puro prazer, assim, não é? Não tem nenhuma razão comercial nisso, pelo contrário. Uh, e tem alguns trabalhos, do IBGC e esse cargo que você mencionou, Cris, que eu acabei de, de assumir, que é, de, é da vice-presidência de ESG do, da Camarb, que é uma Câmara Arbitral, porque a arbitragem no Brasil, os meios alternativos de solução de conflitos, por um lado, não só no Brasil, em qualquer lugar, são uma baita alavanca de ESG né? No, no, num contexto, num mundo ESG, faz muito mais sentido você buscar soluções alternativas, talvez principalmente mediação, né? mas fugir do, do judiciário. Mas, por outro lado, o próprio Instituto da Arbitragem, particularmente no Brasil, passa por um momento um pouco de questionamento assim, da, da, da credibilidade, etc. Então, tem um trabalho bem bacana para fazer lá, e por isso que eu aceitei esse desafio.
1: Muito legal, mas agora eu fiquei curiosa, antes da gente voltar para outros assuntos Super legal, eu adoro falar sobre isso Sou, assim, uma, uma, uma voragem leitora sobre isso, mas eu não, não, não sou cientificamente conhecedora. Mas é, deixa eu te falar, só uma pergunta nesse nesse, meio tempo, nesse nesse negócio que você falou agora no final, sobre a arbitragem e o ISD Eu fiquei um pouco curiosa ah, sobre isso, porque eu fiz um curso com a Tânia Almeida e foi a primeira vez que eu ouvi falar de arbitragem, foi com ela, uhum. né? Porque ela é uma expera em mediação, né? ela faz o curso de mediação. E ela me chamou a atenção disse poxa, vida, esse é um instrumento que é muito pouco usado no Brasil. É, e agora você acabou de dizer, poxa, E aí nós estamos passando por um momento na Câmara de dúvidas sobre o instrumento em si, né? sobre a ferramenta. Mas aí eu queria te perguntar: por que, que faz essa conexão sobre com o SG e a Câmara Arbitra Arbitral? Por que, que você faz essa conexão?
2: É, existe uma conexão maior assim que é mais pela mediação do que pela arbitragem ah tá? pela mediação mas eu vou tá. chegar lá na arbitragem uh, mas mais pela mediação como toda essa maneira de fazer negócio ouvindo stakeholders com proximidade com stakeholders uh -huh. tal você você deveria nunca chegar no litígio, ainda mais no litígio judicial, né? Se você tem um desentendimento com um fornecedor, com um cliente, com um parceiro de negócio ou mesmo entre sócios, você deveria conseguir resolver por métodos amigáveis, pela mediação. E aí a arbitragem é, evita o judiciário, desafoga o judiciário, né? Deixa o judiciário para as causas de, que não podem ir para arbitragem, né? Penal, por exemplo, e também para as pessoas que não podem bancar ou a solução privada de de conflitos uh, e é um, eu vejo um pouco como uma forma mais uh, civilizada, assim né? para litígios empresariais, com descrição, etc. Arbitragem funciona e aí a questão da arbitragem com ESG é mais como trazer a agenda particularmente de governança e a social de diversidade, inclusão e equidade para dentro da arbitragem, do Instituto e das Câmaras. Porque a indicação de... A, formação dos painéis arbitrais funciona funciona sempre por indicação. Aí é o mesmo problema que que a gente viveu, ainda vive um pouco nos conselhos das grandes empresas, né? que é sempre o, o, o grupo dos amigos, que claro. um indica o outro, eu te indico para essa empresa, você me indica para... Imagina a indicação de árbitros que vão julgar né, as, as questões uh, e que a maioria deles se intercala os papéis de árbitro e de advogado em arbitragem. Então, Uh, existe uma percepção que já começa a sair na mídia e tal de muito conflito de interesse. Hum. E isso resulta em um excesso, que aí é excesso também, porque o pêndulo vai para o outro lado, de anulação de sentenças arbitrais pelo Poder Judiciário por conflito de interesse. Então, se a empresa o diretor da empresa tropeçou num dos árbitros há três anos atrás num elevador, é capaz de algum juiz dizer que eles tinham que ele uma relação tava e ele estava comprometido. Estou brincando aqui, mas claro. para assim, dizer que sim, tem algumas coisas da governança né, e da, da integridade, da transparência da, da, da arbitragem que precisam melhorar, tem um trabalho e também tem uma percepção externa um pouco exagerada que está levando à perda da credibilidade e por isso pouco o uso da arbitragem no Brasil não decolou né? A não lei não decolou. é tão antiga assim, não, não decolou. A mediação, acho que também tem muito mais espaço. Né? E são as mesmas câmaras que administram os procedimentos de arbitragem de mediação. Então, toda essa área aí da resolução de conflitos pode contribuir muito, né? mas precisa ter credibilidade. Né? Então, as duas vias o que a arbitragem pode fazer pelo ESG e o que o ESG pode fazer pela arbitragem. Assim como a parte de equidade total, né? Trazer mais mulheres, é, mais variedade, diversidade de raça, origem, é, PCDs também, a gente tem conversado bastante e tal, né? como trazer até, até pelas limitações físicas, às vezes muitas audiências acontecem só online, só virtuais, como, por exemplo, para alguém que não escuta, né? Coisas assim, esse tipo de tema, né? das duas mãos. Essa, essa, esse, esse fator ético ele é,
1: ele é, tem sido muito discutido, principalmente com esses últimos escândalos que a gente tem vivido na vida corporativa é, tradicional, né? mas também nas startups, né? é verdade. Então, esse, esse é, um, é um assunto que eu acho que tem sido pouco explorado para... Essa discussão, a gente está começando a explorar mais o E, o S e o G, mas dentro dessa do E, do S você tem o S ali que você tem, e o G, que focam, que, que tem que focar, você tem que falar sobre ética de negócios ali né, também. Então, ética com os empregados, né? Que cultura que eu tenho aqui nessa startup. E aí, nesse ponto, a gente já começou a abordar um pouco disso no nosso curso, que a startup ela tem uma vantagem, e eu queria que você comentasse sobre isso, muito interessante. A startup, você concorda que ela já começa com uma espécie de propósito? Porque ela está ela tá ali é, tentando resolver uma dor, né? Então, o founder identifica que ele tem uma dor, que tem uma dor no mercado, que ele conhece, porque normalmente essa dor também afeta ele, uhum. e ele então ele vai lá e, a, e, a, e, a, e aplica, então, tecnologia e tal, de forma que ele possa avançar e oferecer isso para o mercado. Então, o propósito já está ali. E como a coisa começa do zero... Você tem uma chance de você fazer o quê? Começar com uma cultura que seja uma cultura é, própria ali do founder, normalmente é do founder, né? Então é, essas duas vantagens, as duas, ao mesmo tempo que eu vejo vantagens, eu também vejo uma desvantagem e é isso que eu queria comentar com você, que é o seguinte, é a ansiedade da coisa da coisa dar certo e os curtos circuitos. Como é que você vê que nós aqui como, como orientadores, né? Nossa, nosso papel aqui como é, 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 instrutores, digamos assim, né? podemos atuar de forma que essa dualidade ela não venha a prejudicar uma cultura é, ética, uma cultura valorosa para o início dessas startups?
2: Ah, que pergunta maravilhosa. A gente podia ficar aqui algumas sessões, <risos> algumas aulas falando sobre isso. É, a primeira coisa que eu lembrei de comentar, assim, existe uma... meio Virou um truísmo, né? E, e eu questiono bastante uh, a afirmação de que as novas gerações são mais éticas do que as anteriores, né? A gente aposta muito nisso, talvez até por desencargo de confiança. Não, tá tudo, tá tudo terrível, tá tudo Miami, mas o próximo pessoal que está vindo aí tem um outro padrão, um outro nível de consciência ética. Eu não sei se a gente pode relaxar nisso, porque como eu falei no início, né, a ética pode até se aprender em casa, mas se desaprende uhum. na vida profissional, se as pessoas estão chegando no mercado com uma outra educação, porque os pais já estão, né, abrindo a cabeça, já passaram por esses traumas, esses escândalos, estão educando diferente, se o mercado continua igual, né, os incentivos continuam iguais, as práticas continuam iguais e o foco é no lucro de curto prazo, independente de essas pessoas vão ser contaminadas rapidamente, Bom. né? E, e a startup não está... Ela não vive num vácuo. Ela está interagindo né, com clientes, com fornecedores, com investidores. É, então, uh, essa é a primeira coisa, né? As pessoas... Eu não relaxaria na ideia de que as novas gerações são mais éticas. Manteria sempre... Ética é trabalho constante, é que nem trabalhar qualquer outro músculo. Você precisa manter na pauta, no assunto, fazer treinamentos, fazer... Daí tem outras hoje que cada vez mais estão virando mainstream, outras técnicas tipo meditação, práticas, né? é, proximidade com natureza, coisas que, que são exercícios mesmo né? para elevar o nível de consciência. Então, isso vale também para os jovens, para as startups e tal. Na startup, eu acho que tem, tem sim essa, essa mentalidade né, de a empresa existe para resolver uma dor, não é para inventar uma necessidade de consumo que antes não, não existia, não é porque muito do, do mercado tradicional é assim, um inventar para empurrar é, cada vez mais...
0: Consuma, tá remédio, né? né? É. Ter é remédio, uh,
2: procedimento cirúrgico, que a mentalidade era muito assim de, né? Não existe isso, eu crio uma necessidade, aumento essa necessidade, ou desejo, um desejo falso, né? Muito mexendo no nosso ego e tá? tal. É, a startup pode vir, a maioria vem com esse olhar de que tá resolvendo uma, uma dor mesmo, mas também existe aquela coisa do, da adrenalina do vencer. A adrenalina do ganhar. É um espaço para muito ego, como vocês sabem, né? É mais aquelas que começam a dar certo. E estou pensando não só... Nas, pensando nas que já são unicórnios e mais do que unicórnios, né? Que viraram aí as big techs da vida e tal. Uh, tem várias delas com histórias terríveis de fundadores, né? Na, totalmente público, tem documentário e tudo, mas Uber, né? Teranos. Teranos, exatamente. Uh, mesmo o documentário do Spotify é legal ver ali Sim. como os drivers ah, vão mudando,
0: teamwork, né? work, né? Tem... Hoje, no Brasil especificamente, tem se mapeado mais de 20 mil startups. E a gente tem, obviamente, o hype de meia dúzia, mas tem várias histórias não concluídas ou infelizes que não são contadas porque não chegam é. no final. É. Então, de insucesso... Temos centenas de startups, é. que são os cases onde a gente gostaria de ter até mais números e histórias. Será que é o perfil comportamental, ético, social, financeiro? Focou mais na solução do que na dor? Quais as razões trouxeram para o insucesso Não. ou o sucesso de algumas? A gente discutiu aqui um pouco antes sobre o custo de oportunidade, time to market, né? Às vezes está no lugar certo, na hora certa, as coisas se encaixam uhum, você consegue uhum. criar um Instagram. Sim. Em 2012, com os, os telefones um pouco mais preparados, os smartphones, e aí você tem toda uma rede social e você abre uma nova linha de negócio, de receita, e isso acontece. Mas eu queria voltar um pouquinho antes... É, Cláudia na perspectiva que você trouxe sobre quando você começa com um trabalho voluntário e a gente fala muito disso aqui na nossa formação com advisors, a gente uhum. quer às vezes já começar sendo o expert da mesa, o mais inteligente aquele que já chega contribuindo e essa mentalidade do aprender a aprender e se expor e querer consumir que você colocou para depois construir essa história fantástica, essa carreira incrível. Conta um pouquinho para a gente, como é que foi esse processo? Foi natural de você falar, esse é o caminho que eu preciso dar para poder chegar onde eu almejo? Ou foi uma coisa que foi meio acontecendo e você foi se adaptando? Como é que isso aconteceu na sua carreira?
2: É, eu acho que quando, quando você tem clareza de propósito pessoal, é... Assim, é meio secundário você ver como que você vai caminhar em direção a esse propósito. Você precisa se sustentar, né então tem uma parte da atividade que é, é remunerada, mas você vai encaixando ali o seu lego em, si, em torno de uma coluna estruturante. E aí nessas peças pode ter trabalho voluntário, pode ter é, comunicação, como vocês estão fazendo aqui, né? um trabalho de só comunicar, só divulgar conteúdo, educar. Pode ter né, várias coisas, desenvolvimento individual para o meu trabalho, o meu próprio desenvolvimento de consciência é super importante. Então, eu deixo tempos livres assim, da, na minha agenda. Não é sinal de sucesso para mim estar tá com a agenda lotada de cliente, sabe? É, então, você vai, vai encaixando normalmente. Mas o que surgiu, posso daí dar o exemplo real, né o que, dos dois trabalhos que eu fiz quando eu saí da raiz, em que foram assim, fundamentais para o caminho que veio depois, e não era pensado, ah, eu vou entrar aqui porque daí eu vou depois conseguir. É, o
0: mapa certinho né, dos é, próximos passos. Exatamente.
2: O do Sistema B foi... Uh, uh, tem um grupo jurídico no Sistema B que acho que ainda existe, eu participei dele lá em 2016, mais ou menos, que estuda o projeto de lei das empresas sociais, ou empresas de impacto, ou no nome do projeto de lei, Sociedades de Benefício no Brasil, que nem tem as, as Benefit Corporations nos Estados Unidos, né? Uh, e aí o grupo estava lá, já atuante, já montado, e uma advogada que me conhecia de trabalho uh, me falou desse grupo e perguntou se eu queria entrar, ser voluntária. Eu entrei lá quando eu entrei, todo mundo, gente muito mais nova do que eu, né? Esse pessoal que já vem com a ideia do propósito da empresa de benefício e tal, mas parte da formação, né, Para mim, nunca tinha ouvido falar assim, tipo, ah, sistema B, que coisa legal, mas tinha pouco conhecimento, então eu era mais velha do que todo mundo e conhecia menos, da, tecnicamente do assunto do que todo mundo, mas adorei ficar no grupo e tentei assumir um pouco uma posição de, de organização ali, facilitação dos debates e tal, foi ótimo, fiquei talvez quase um ano, Saí, fiz o curso de conselheiras, e aí, quando eu voltei, daí, quando eu acabei o curso, eu voltei lá no Sistema B, aí, não no grupo jurídico, para o presidente do Sistema B, para dizer que olha, eu fiz um curso, me capacitei para conselheira, eu e mais aqui 30 mulheres, 20 mulheres, algumas, várias delas têm interesse em, em participar de conselhos pró-bono em empresas de impacto. Né? Não necessariamente só ONGs, mas em empresa de impacto tal. Queria juntar esses dois mundos aqui, esse grupo de conselheiras mulheres, que daí já, né, tudo, tudo soma, porque para as empresas sociais lá, a diversidade conta ponto, para você ter o selo B. Então, tem esse grupo. Daí, não vou entrar em muitos detalhes, mas acabou que saiu um conselho dessa conversa, que eu participei e, e mais uma pessoa. Uh... E, e aí tinha um terceiro conselheiro independente e aí os, os investidores mesmo, né? E, um, e, e foi uma experiência bem bacana pro bono de um mandato de dois anos. Mas quando a gente encerrou o mandato que a gente disse agora daqui para frente só remunerado, o, os empreendedores não... Não seguiram com o conselho. Não sei como é que está hoje, mas... Mas foi uma experiência até que relevante, assim, porque... Na época eles fizeram o primeiro... O primeiro não, mas o... A prim, foi a primeira empresa a atingir um milhão de reais no equity crowdfunding. E o case foi divulgado tá até num, num dos livros lá do IBGC. Então, né? Prós e contras. Mas aí a conversa, talvez que vocês tenham aqui, de remunerações... De formas de remuneração alternativas e tal... Uh, não estava madura ainda na época. Então, essa foi uma linha de trabalho voluntário, né? O do Sistema B e esse conselho. E o outro foi para o pro, pro PDEC lá do uhum. IBGC, que é o Programa de Diversidade em Conselhos, um, que, começou, que é um programa de mentoria para mulheres. Já existe há vários anos, mas começou, de, como tudo, né? Muito informalmente. Então, começou a crescer, ganhar visibilidade Isso e mesmo. começou a ter riscos, né? E aí, o pessoal me convidou para organizar a governança interna do, do programa, né? Desde os primeiros editais, as primeiras rodadas que tiveram edital, processo de seleção mais estruturado e tal. E transparente. E mais transparente, é. Eu fiquei também uns dois anos lá, acho que foi isso, apoiando o PEDEC. Depois saí, olha, você perguntou, né, dos, dos benefícios. Saí do, do PEDEC, mas aí todo mundo me conhecia, eu que era uma ilustre desconhecida naquele meio das Posso mulheres em conselho para ser conhecida, e me candidatei depois para mentorada e fui mentorada.
0: Excelente, é, é então... o, o tipo de exemplo que nós conduzimos aqui com, a, com as turmas, né? Existe uma forma de você chegar. Além de você aprender, você tem o um give back de se expor, de ser conhecida, de gerar ali essa autoridade e de repente você passa a ter uma nova perspectiva de carreira, de vida e de possibilidade ali de ajudar as startups e as empresas, né?
1: É, porque a gente tem que entender também que a doação para as instituições e tal do seu, do seu tempo tem um tem um, tem um, um retorno para você. Uhum. E o retorno, muitas vezes, é, é você ser mais conhecida. É. é você estabelecer uma outra rede. E não tem problema nenhum é. nisso. Isso é muito saudável. Né? Então, eu posso falar por mim. A minha ambição de ser é, 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 conselheira do IBGC, era eu tinha duas, duas coisas que me levavam a ser, a ser é, conselheira. A primeira era a causa em si, porque eu realmente queria... É, dar a minha contribuição para uma governança mais forte é, das empresas e tal, porque eu acredito que isso realmente contribui fortemente para o desenvolvimento do país social e econômico. Então, uhum. né, cada vez que você tem uma empresa que cai num escândalo e falhe, você está perdendo um monte de gente ali que está perdendo seu emprego e, e fornecedores que estão perdendo a sua, uma parte do seu quinhão também. Né? Então, é muito ruim. E a segunda era a visibilidade. Então, o IBGC está é, tá em São Paulo. Então, eu, eu não tinha, eu não tinha nenhuma, nenhuma visibilidade em São Paulo. Era importante também que eu fosse conhecido também pelo ambiente paulista, né? pelas empresas, pelas pessoas, pela rede, pelos conhecimentos, né? pelas relações. Então, é, você começar como advisor e você doar o seu tempo também... É importante porque você está indo lá pela causa, mas também tem ah, um retorno interessante
2: que é a ah, visibilidade. Ah, vou dar uma viajada aqui, já que a gente está nesse assunto. Hoje de manhã fui num, num outro evento com o Richard Barrett lá, que a gente Sim. conheceu, que é um consultor bem conhecido no mundo inteiro e tal, que fala de elevação de consciência há muito tempo. né? E agora, como ele está com quase 80 anos, ele está falando de coisas bem profundas de alma e tal, né? É, e, e uma das né das uh, oposições que ele faz assim faz assim dos níveis mais baixos de consciência energia mais baixa para os níveis mais elevados mais altos é aqui embaixo o ego e, e a escassez e os medos e tal e lá em cima a abundância, né? Você lá em cima você vive para servir no último nível de consciência você vive para para servir a humanidade quando você está atuando na, na vibração da abundância, as coisas acontecem, né? Você faz porque você acredita, você se entrega e, 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 o, e o resultado vem, então eu, eu acredito muito porque vivenciei, né? Quando eu abri a consultoria, o primeiro ano eu achava que tinha que ir batendo em porta, em porta, vendendo meu serviço. Olha só, você que eu conheço da, de quando eu era diretora jurídica, agora eu abri uma consultoria, funciona assim, olha que bacana, aqui está o meu cartão. Se tiver precisar, Sabe aquela coisa de venda ativa, assim, para quem não é vendedor, que no meu caso é muito sofrido. Passei um ano assim, e no final do ano, quando eu fiz a, com as minhas sócias a revisão né, do, da nossa captação, a gente viu que quem fechou com a gente foi quem... Nos procurou porque já nos conhecia de outras... Ou porque viu uma palestra e gostou. Não foi quem a gente bateu na porta, né? A partir do, do segundo ano, eu decidi assim... Eu, eu não procuro mais cliente. Eu não bato mais na porta de ninguém para vender serviço. Eu vou fazer o que eu amo e acredito. Que é dar palestra, dar aula, escrever, é, estudar mais. E aí, né? E fazer os trabalhos voluntários também. Tá nos, nos meios certos. E, e aí você abraça a abundância e os resultados vêm. É isso bem. tem tudo a ver com ética, né? Essa, essa coisa dos níveis de consciência. Por isso que eu quis fazer a ligação.
1: E você faz a mesma coisa quando você está vendendo o seu ativo. Você. No caso, você estava olhando a sua empresa, né? Uhum, uhum. Mas isso serve completamente para você. Totalmente. Você, conselheira. você. Quanto mais ansioso e louco você tiver para pegar é? conselho, menos que você vai pegar. Ah.
0: É, é, é muito interessante porque é, um, é um, uma tríade. Quanto você é uma autoridade, você isso, tem toda uma é. história que foi construída ao longo da sua carreira, uma mochila que você vai colocando ali experiências, erros, acertos, é, todo um contexto histórico, e isso é você enquanto autoridade. O segundo é conteúdo. É aquilo que você compila, organiza, e distribui via palestra, via mentoria, via give back para uma comunidade, para uma sociedade, para uma empresa. E o terceiro pilar dessa tríade é o produto ou serviço que você envelopa e entrega nesse ciclo virtuoso. É. E isso gera valor para o seu Exato. ecossistema. Então, existem métodos hoje que você organiza isso e faz isso nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, em podcasts, como a gente está fazendo agora. Alguém vai ouvir o seu podcast, vai se interessar pelo seu tema, vai gostar da autoridade, tudo que você construiu, e vai falar, eu gostaria de contratar. Ah, evolui. Ou seja, é, isso é uma nova forma... Evoluída de envelopar e bater na porta do cliente. E dentro dessa linha, falando muito sobre erros, acertos, a gente. Você trouxe um pilar que, que mexeu muito comigo, né? Eticamente, as novas gerações elas estão, elas tendem a ser muito mais atentas aos bons hábitos do que as gerações passadas. E traz uma reflexão quanto que a gente aprende com os erros e o tanto que os erros ensinam as próximas gerações. Quando a gente pega os casos de Uber, de... É, a gente falou Will Work, diversos outros cases né, de insucesso ou de sucesso ou do que não fazer o quanto que se ensina as queimadas, os comportamentos, a, as divisões é, é, de gênero que a sociedade apanhou ao longo do tempo, o quanto que isso tem ensinado às novas gerações, o quanto que esse nosso aprendizado, a nossa troca, vai ensinar essa geração para os próximos anos e traz para a gente aquela conclusão. Não é o futuro que puxa, é o passado que vai empurrando, ensinando e construindo gerações melhores. E o quanto que nós estamos contribuindo para isso. Qual que é o legado que nós estamos deixando e que nós vamos deixar? Queria te ouvir um pouquinho, Cláudia, Uau. que você trouxe <risos> isso de uma forma tão simples, gostosa de ouvir, que eu falei, vamos explorar um pouco mais esse, essa vertente aqui.
2: Então, eu queria fazer um comentário em cima do teu primeiro comentário, antes da pergunta. Mas eu vou fazer o comentário e responder a pergunta com uma linha mestra, que é a autenticidade. Porque goodness. é o seguinte: você falou ali dos três pilares, né, de construir uma autoridade de teu produto e tal. Essa coisa da, do, do influencer, atualmente, né, de ser a referência, de ser a autoridade, também é muito desvirtuada, porque é muito feito de forma artificial para vender, para ganhar espaço, ganhar dinheiro e tal, né. Uh, e, e as pessoas percebem a falta, a artificialidade, né? a falta de autenticidade em uma frasezinha que diz, é marketing de conteúdo é muito diferente de thought leadership, são, são é, é, coisas diferentes. Então, quem está atento vê, quem está querendo construir uma autoridade né, com base em artifício e tá? até quando são terceiros que estão fazendo, porque tem um monte de gente trabalhando nisso e acho super legítimo você contratar as ajudas, assessoras de imprensa, os especialistas em mídia social tá? problema nenhum. Mas o público vai ver se não é a tua voz que está ali, né? Se você tem lá três posts por semana, sempre no, no mesmo horário, Sim. no mesmo dia, é uma empresa que está fazendo, né? É, pra, de novo, dar o meu exemplo, já que a gente quer trazer para casos reais, assim, eu posto muito no LinkedIn, por exemplo, sobre ética pública no setor público. Isso não me traz nada de dividendo pessoal e, e comercial, nada. Pelo contrário, é porque virou um tema politizado, falar de corrupção no setor público, é mega polêmico, de vez em quando aparece algum hater lá, não traz nada. Se eu contratasse um marqueteiro para mim, ele ia dizer não posta isso, não fale sobre isso. <risos> eu falo porque é o meu propósito. E aí, quem tá ligado em propósito passa a acreditar em mim e confiar e tal, porque sabe que eu sou autêntica, né? Que se eu falar não tô... Então, que tem fundamento ali. É, e, e isso traz para fazer a ponte aqui para para a próxima pergunta, mas eu vou pedir para você repetir, para eu acertar aqui o tom da resposta. Só, só antes de você
1: passar para isso, é a autenticidade e profundidade, né, Cláudia? Porque Exato. eu acho que tem muito problema também de Ai. muita coisa superficial. Ai. A pessoa pode estar sendo autêntica na superficialidade Ai. dela, Ai. e isso também não contribui é. absolutamente Exatamente. em nada, né? É
2: totalmente é. espontâneo e autêntico, mas não sabe do que está falando, né, também. O, o conceito
0: dúvida. de autoridade ele ficou muito deturpado, né? Quando você é autoridade em um tema, quer dizer que você tem uma certa especialidade, uma profundidade. Você tem horas de voo sobre aquela matéria e você consegue discorrer sobre ela. Isso. Hoje as pessoas, elas veem dois vídeos ali no Instagram e começam a falar sobre aquilo como se eles já vivessem aquilo 10 anos. E Isso é um grande problema da nossa atualidade, de todo Preferências mundo... foram
2: um tema bem polêmico, <risos> bem polarizado. Aí todo mundo vira expert no tema do dia para a noite, né? Porque aí você, vê é, você vê, é cansativo, é cansativo. É.
0: O, que, o que surgiu de especialista político, né? Sobre é. Covid, sobre é. guerra. É. Então nós é. temos todos os tipos, gênero e gosto aí.
1: E as, mídias, eu... e as mídias trazem essa, essa, essa ansiedade, né? para que você seja muito visualizada, porque você acredita que quanto mais visualizações você tiver, mais conhecida você será, e você será convidado ou convidada para é, exercer é. posições em lugares diferentes. Né? E esse é o, é o grande erro. Então, o que eu vejo hoje também é um, é, um, é um tiro pela culatra com algumas pessoas que eu conheço. A superficialidade e a intensidade nas mídias, é tal que isso vem prejudicando profissionalmente a pessoa. É.
0: A, a gente tem percebido Especialmente isso... Especialmente
1: quando você é conselheira. É? Oh, é. Conselheira, você pode ser recusada no conselho pela sua alta exposição uhum, uhum. e você pode ser recusada para ser diretora ou coisa parecida executiva pela sua superficialidade. É impressionante. É. A gente tem que ah. tomar muito é. cuidado hoje.
2: O, mas eu, nessa, nesses... Parênteses aqui que a gente abriu, eu lembrei da, da pergunta do, do David, como eu queria, eu já tinha pensado como eu queria responder, porque tinha a ver com autenticidade também. Realmente, a gente hoje sabe, olhando para gerações é, anteriores, né a gente evoluiu é, no que a gente entende que são os comportamentos éticos esperados. né Por exemplo, respeito sempre foi um valor ético, mas há 30 anos atrás, quando se fala de respeito, era respeito pelos pais, pelos professores, pelo chefe. Né? Você não, não pensava em iguais, não pensava muito menos nos vulneráveis, não pensava que você tem um monte de vieses e tem nem preconceitos. Nos animais, nem nos nem animais. animais né? Era muito mais restrito. Então, hoje a gente tem mesmo uma visibilidade maior. Mas saber o que é o certo não quer dizer que as pessoas estejam praticando o certo. A gente fala muito mais sobre isso. O mundo não está muito melhor do que, do que nas gerações anteriores. Né? E outra coisa que está... Tem um movimento, não sei se vocês já ouviram falar, a Cris, sim, a gente vive falando no IBGC, dos IDGs, os Inner Development Goals, que são os Objetivos de Desenvolvimento Individual que, para que as pessoas possam levar à frente a agenda dos ODSs, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Porque o Pacto Global, a ONU se deram conta assim, ó, não adianta a gente querer mudar o mundo com a mesma mentalidade, o mesmo nível de consciência que a gente tinha, a gente tem que trabalhar as pessoas. Então, uh, essa é a minha visão, tá? De que as pessoas não evoluíram tanto assim. A gente, pelos erros, pelos traumas, pelas falhas, escândalos, a gente seta novas regras. Por exemplo, desde começar pela pela declaração dos direitos humanos, né? Lá pós Segunda Guerra, a gente seta novas regras. Mas a gente não necessariamente a, a humanidade cresceu para 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 estar tá atuando e se comportando de acordo com as novas regras. Então, o discurso é uma coisa, a prática é outra. E esse é um problema muito grande de hoje que tem a ver com essa polarização toda, né? Tudo politizado. Às vezes, tem um excesso de politicamente correto que eu acho que tem que cuidar, porque é um, é um tiro no pé, às vezes, né? Você, você faz um desfavor para certas causas. Sim, é, é Quando você exagera, não, não tem razoabilidade, bom senso, então... Acho que sim, a gente e, sabe um pouco mais o que fazer, não quer, não quer dizer o que, que a gente está fazendo, entendeu? A gente
0: está evoluindo, mas não na velocidade necessária, né? É, são, ainda é guetos de passos minúsculos de evolução. E, esse, e essa evolução
1: individual, ela é difícil, porque você tem que abrir mão de algumas coisas. É, é. Né? Você tem que abrir mão do tempo, da urgência, você tem que abrir mão de bens materiais, muitas uhum. vezes, ou de uma riqueza, do poder... Né? então as escolhas éticas elas vão fazer você sofrer alguma coisa ah. o outro lá ele, ah não, eu vou, vou por aqui porque esse caminho aqui é mais curto hum. ele está ele, ele fazendo uma escolha ética que não é a sua então, você vai sofrer porque você vai ver que ah. o outro vai estar tá lá na frente tá bom que lá na frente talvez o cara sofra alguma coisa talvez o importante é que aqui você vai fazer o que você acha certo porque Aquele ambiente onde você está trabalhando é o certo, que é importantíssimo, e também porque você tem que ter os valores de berço que você considera que aquilo, que aquilo é certo. Mas que o, se o ambiente não ajudar, como você falou, e aí eu queria contar um negócio super legal que o Marcelo Zenkner, que você deve conhecer, uhum, ah, ele falou numa palestra, nunca mais esqueci. Eu não vou me lembrar qual é o nome do teste, talvez você saiba, Cláudia, mas é um cara que no início do, 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 do talvez nos anos 60, 70. Ele fez um, uma, um teste com, com pessoas que ficavam numa sala e tinham algum dinheiro e tal, não sei o quê. Então, tinha aqueles que, segunda curva lá, né? Aquela, aquela parcela de pessoas não éticas que vão roubar tudo de qualquer jeito. Tem aquela parcela daquelas que não vão roubar nada nunca. E tem aquele meião ali <risos> que, se tiver oportunidade e ninguém souber, ele vai pegar. Ah, é. E aí ele termina a história dizendo assim, tá bom, isso aí é o normal, as empresas são assim. Então ele fala que as empresas têm um pedaço, que é todo mundo, que tem um pedaço ali, que ninguém vai, vai, vai seguir é, eticamente, porque o cara já tomou a decisão de que não é aquilo que ele quer fazer, mas tem um bolão ali que vai migrar para cá ou para lá. O que ele dizia é que essa parcela, que sempre vai agir de forma ética, não importa a pressão, a externalidade, não importa o que vai acontecer eles têm que estar no topo da empresa. O topo tem que ser completamente ético para que essa, esse meio, essa meiuca caminhe para a cultura ética. Se o topo for, for o antiético, toda a empresa será. E aqueles éticos vão embora dela, ah. porque eles não vão aguentar aquela cultura. Mas ele falou que as empresas que são vencedoras e que têm uma cultura que seja uma cultura ética e que vai, vai vai que vai garantir vai garantir não mas vai proporcionar uma sustentabilidade em um, um ambiente apropriado para o trabalho ela lá no topo ela só tem pessoas dessa maneira e aí volta para o founder né é Porra, o cara tem a chance de começar desse jeito ah. A, gente tem que, a gente tem que atuar mais forte nesse aspecto é, quando ética, a gente vai falar nosso
2: é, advisor você Tem uma frase que é, assim, que é de um cara de ética comportamental bem conhecido, Brian Gallagher. É, que diz assim, uma empresa ética não é sobre contratar pessoas boas ou más, mas sobre desenhar contextos organizacionais que extraiam o melhor e não o pior das pessoas contexto Quando desenhar, no original inglês, é design mesmo. É a mesma mentalidade de design de produto, é design organizacional, pensando em extrair o maior potencial ético das pessoas. Aí passa por segurança psicológica. E aí, claro, é a liderança que faz esse design. É a liderança que determina a cultura. Ela é que então, vai dar o
1: tom. É. Não adianta. Se o tom for, você vai ganhar é, todos os prêmios. Se você curto-circuitar alguns
2: caminhos... O ah, tom é esse, acabou. Eu só acrescentaria que esse, tra esse trabalho tem que ser intencional. Não adianta a gente dizer, ah, o, o founder é super ético, cheio de propósito, tá, a gente pode ir aqui, pode ficar tranquilo. Não, muito bom. tem um trabalho intencional, estruturado e quase que diário de fomentar aquela cultura e reforçar. Porque por mesmo ele sendo founder, não necessariamente ele tem claro. as rédeas da cultura. A coisa, você sabe, pode caminhar para...
0: É. Eu queria trazer uma provocação, Cláudia, muito pelo contexto hoje... 80% das empresas no Brasil, principalmente, são pequenas e médias, né? quase 90%. E você tem ali, nessas empresas, é, fala-se pouco sobre ética, sobre SD, sobre temas mais voltados. Não sei se isso é um aspecto cultural, contextual, Brasil, mas ainda é um tema muito novo. E, e você fez uma observação que eu também... Penso da mesma forma que o politicamente correto, ele meio que sabotou a parte boa do ESG ou do que nós pensávamos sobre governanças, boa prática ou ética. E como que você tem percebido isso? Como é que a gente vence essa batalha ou contribui para que as organizações passem a, a dar mais importância sem ir para um caminho do politicamente correto aonde eu vou do zero ao cem ou do 100 ao zero não olhando mais para a SD simplesmente porque houve se uma iniciativa política que matou as minhas crenças sobre aquilo
2: uhum. excelente pergunta David uh, o assim como o indivíduo é influenciado pela pela sua organização pela empresa né pela pela sua comunidade mais próxima tal além da influência de casa que é a mais forte claro né uhum. Uh, mas que fica mais lá na infância, no início da vida. É, essas organizações, as comunidades, as empresas, etc., são influenciadas pela cultura do país, não tem a menor dúvida. É muito difícil, por isso que eu falo tanto de governança e ética pública. né ah, não Adianta você ficar trabalhando ali o, o núcleozinho <risos> se, se esse núcleo está dentro de um ambiente todo tóxico, né todo poluído. Então, sim, a, a, a cultura de país uh, entra e daí entram coisas como... A confiança no Estado, por exemplo, a percepção de impunidade é talvez o, o é. elemento que mais isoladamente contribui para a falta de ética, né? Se você tem a quase certeza que alguns crimes não vão ser punidos, vai tudo acabar em pizza, É, é um, o nosso cérebro registra como não preciso coibir esse impulso de fazer essa coisa errada. Não tem consequência. E, e é só tem um
0: parênteses, de desculpa, te interromper, que é eu faço... Sabendo que se eu for pego, eu não vou ser punido. Eu é. não faço porque eu acredito que isso é certo. E isso é complexo para uma sociedade é. sem referências. É,
2: é, é. Mas a nossa própria referência, e aqui entra um tema mais profundo, mais complexo, mas a, o nosso próprio senso de certo e errado está ligado neurologicamente ao senso de consequência eu saber que algo é, a não ser, tá, tá, lá na lei e tal, né? Mas as regras sociais vão, vão se criando a partir da consequência, né? A gente quer, por exemplo, uma das nossas necessidades mais básicas é pertencer a um grupo social. Então, você quer agradar, você quer se vestir como todo mundo lá se veste, você quer ser gentil com os outros e tal, porque você sabe que se você não seguir certas regras sociais, tem uma consequência, você não vai ser aceito no grupo. Né? Então, o senso de consequência é que ele constrói essas conexões neurais que tem a ver com, com, com o comportamento ético. Né? Não é só ele, tem um, é um conjunto de, de fatores. E é super profundo esse assunto, mas é, faz parte, então. Não são coisas isoladas. Eu tenho um senso de certo e errado, mas eu sei que não tem consequência. Então, não. Eu perco discernimento do certo e do errado se não existe a consequência. Por isso que uma sociedade como Finlândia ou Dinamarca funciona diferente do Brasil. Porque lá tem consequência. As gerações têm. Já está hardwired no, no cérebro das pessoas
1: lá. Né? Mas, além disso, eu acho, que, eu acho que isso é importantíssimo. Mas eu vou te dar um exemplo é, de um tá criado, que está muito conectado. Como é que essas mesmas sociedades elas desenvolvem tão mais o altruísmo do que a gente? Não é por causa da consequência. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu já fui à Noruega várias vezes. Então, e toda vez que eu ia à Noruega, era trabalho. Então, eu chego de carro, o cara está dirigindo, obviamente, ele vai me levar na fábrica dele. E a, 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 ele para o carro a uns 100, 150 metros da entrada da empresa. Tudo vazio. Falei, mas por que você está parando tão longe, se tem estacionamento lá perto da entrada? Ele não. Eu posso deixar aquilo lá para quem vai chegar atrasado. Eu,
2: Sensacional, né?
1: Senhor! Isso é verdade. Outro exemplo. Que isso é altruísmo,
0: Mas olha, olha que interessante. Isso, para nossa sociedade, é aquilo. Por que, que ele está fazendo dessa forma? Por que que não chegou e parou lá para me beneficiar claro. a ponto de eu, de eu ficar mais perto? Ter... Quem chegou atrasado tem que ser punido, não beneficiado. É, é um contrassenso sobre a forma de enxergar o um mundo e o outro.
2: Mas acho que o aspecto desse exemplo da crise é o de, da responsabilidade pelo coletivo. É. Mesmo que a gente possa questionar se ia ser uma boa coisa para o coletivo, porque <risos> estimulou o atraso, mas é, é um senso assim de eu vou... vou... Vou cuidar do outro. E isso tem a ver com elevação de consciência, né? que é, é aquela coisa ah. do Barrett. Quando as necessidades básicas ali, a supridas, sociedade né? funciona, não tem ninguém passando fome, não tem ninguém morrendo, todo mundo tem atendimento de saúde tá? e tal. Eu posso começar a pensar em coisas mais elevadas. O cuidado com o outro, com a comunidade, com as futuras gerações. Eu tenho
1: outro exemplo para dar para você que você vai, você não vai acreditar. Uh. Uma cidade, as cidades na ah. Noruega são muito pequenas. né? Então, eu estava numa cidade chamada Mold e o cara passamos por uma, por uma praça e ele falou, oh, é aqui que a gente faz a votação do prefeito eu falei, ah que legal, e como é que é isso? Não, a gente bota uma urna na praça com um papelzinho do lado
2: <risos> e a pessoa passa e,
1: a, e eu falei assim mas, mas e se a pessoa quiser votar várias vezes no nome, na, no, no nome da minha pessoa para ter mais votos? eu falei assim mas por que, que ele vai fazer
0: isso? É. Ah, é a coisa de não ter
2: fiscalização de ticket de trem, né? É. A gente, pra gente, é uma Aham. coisa... O cara não consegue entender nem a minha pergunta. Eu ah. tive
0: essa experiência na Alemanha. Eu peguei o ticket e entrei no, no trem, no ônibus e... Por que não entrega? Não, você não entrega. Você vai sair, entrar... Mas e se eu não é, tiver o ticket? Mas por que, que você não teve o ticket? É. Precisa da manutenção no trem. Você precisa da manutenção no sistema... É. E é parte do seu papel social sustentar isso. É. Então, é um nível de consciência elevada que, de fato, é um processo. O nosso país é um país jovem, é um país que está aprendendo. A democracia ela é muito nova. Isso tudo requer evolução, né? que é o que a gente falou um pouco antes. Eu acredito muito que, que é possível a gente evoluir. Eu não sei se a gente vai conseguir ver isso. Uhum. Mas eu acredito que é possível.
2: É, que é difícil saber quando você tem um problema cíclico, né? Circular, que o comportamento de, errado de uns alimenta o comportamento isso. e justifica o comportamento isso. errado de outros. É difícil de ver onde você vai quebrar essa corrente ruim, né? E, e quando você tenta quebrar, tem reação. Yeah. Né? mas o, o no, ainda no, no ponto da crise <risos> essa coisa da, da, da visão do coletivo eu tenho uma responsabilidade pelo coletivo esse senso de accountability yeah. nem existe a tradução para a palavra no Brasil né assim essa pô, eu tenho essa e é importantíssimo para os founders né? eles têm uma responsabilidade com a sociedade com o coletivo que deveria estar tá muito no no radar agir né de acordo com essa responsabilidade Agora só queria pegar um, um gancho que eu não acabei responder, de responder a pergunta do, do David sobre o quanto né, o, a, o país, a sociedade, a cultura local influencia e, e se está influenciando negativamente o ESG. Porque se com, começa a ter, nos Estados Unidos, muito, né? A polarização política, Sim. o ESG foi capturado pela divisão entre republicanos e democratas. Lamentavelmente. Lamentavelmente. Isso mesmo. E daí as pessoas pegam um. Talvez um exagero, eu, eu tenho um artigo que eu digo assim, não existe, é, não, não se discute se ESG é bom ou ruim. é Lógico que é bom, né? é bom para o país, para o planeta, é, para as pessoas, para o meio ambiente e para a empresa também. O que existe são abordagens ou estratégias ESGs ruins, burras, é, ou que não estão culturalmente adequadas ao momento, ao ambiente, né? É, mas eles querem detonar tudo. Aí eles, no momento que tem uma estratégia tudo. burra, é. aí querem detonar é. as três letras de uma vez só. É, e muito... Daí pega pelos uh, pontos de mais divergência ideológica, é. né? O moralismo lá nos Estados Unidos, então... É, tem que ter ações afirmativas ou é proibido ter ações afirmativas? Será que a gente não deveria pensar quais são as ações afirmativas que fazem sentido <risos> para a sociedade e para a empresa também? Certamente tem esse campo.
0: Mas eu percebo que <risos> até esse nível de consciência sobre SD ele ainda é muito jovem, porque politizou, não só nos Estados Unidos, em diversos países onde... É, um determinado partido toma posse disso para ser o discurso, para angariar mais eleitores. E o, o, o oposto meio que repele o conceito ou as iniciativas só porque o outro partido tomou iniciativa sobre isso. Acontece com democratas e republicanos nos Estados Unidos e acontece no Brasil também, sim, de uma certa sim. proporção. E não hum. tem nada a ver. O conceito por si só ele é necessário, independente da política, a iniciativa é necessária, as organizações precisam como é, 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 ele é inerente ao processo e isso tem prejudicado muito a importância do tema.
2: É. Quem, não, quem acha que SG é um enfim, faz a crítica, né? De que eu é uma mentira, ou é um movimento furado e tal, não entendeu. É esse conceito de interdependência. Não quis entender. Não quis entender. Né? Porque
1: não interessa. De novo, você colocar a agenda e os riscos a esse é. dia no seu planejamento estratégico é, é doloroso, é custoso, né? É. Mas você tem que olhar para o longo prazo, médio e longo prazo, e não para o curto. E o curto prazo, ele, ele é um... É um um ambiente absolutamente propício para populistas. Sim. Por isso que essa agenda foi tão politizada. Ou ela separa o país em dois, ou ela dá voz para populistas. É. Gente, chega de sofrer. Vamos parar com essa... Oh, o discurso do Milei foi exatamente esse. Entre muitas outras barbaridades que ele está falando na Argentina, é. uma delas é... Vamos parar com essa palhaçada de mudança climática a primeira coisa que um populista faz é o negacionismo científico, por dois motivos primeiro, porque ele quer que todo mundo, que ele quer vender o não sofrimento né? como se fosse possível isso mas ele quer vender isso, mas tem pessoa que se agarra nisso e segundo porque o negacionismo científico faz com que ele seja o Deus eu sei qual é a resposta para vocês, meu povo todos os grandes líderes autoritários do mundo foram negações científicas. Você sabia disso? Eu não sabia. Não
2: tinha pensado assim, mas faz todo sentido.
1: Eu vi isso num documentário excelente que tem numa desses nossos streaming sobre os grandes líderes é, autoritários não é? do mundo. Então todos eles começavam imediatamente Imediação. a negar a ciência. Ah. Por esses dois motivos. Primeiro, porque a ciência ou ia causar algum transtorno na sociedade, seja vacina, seja é, isolamento, seja mudança climática, seja você reduzir seu consumo, não importa, mas ia trazer algum tipo de dor. E segundo, porque ele queria ser o grande Deus que ia dar ah. a solução, que ia ter a solução para aquela população. Isso aí. É genial? Eu
2: acho que. A, não, faz todo sentido. E acho que, em adição a isso, esse movimento de polarização, as redes sociais contribuem e tal, mas às vezes eu tenho a impressão que hoje as pessoas montam uma plataforma de candidatura, né? seja para presidente, executivo, até legislativo e tal, é, na antítese, na contraposição do, do, do incumbente, do atual. Né? Então eu vou, vou propor aqui tudo que ele não faz que não, ou, ou que faz de um jeito que está agradando uma parte da população. E daí você perde um, é, o espectro todo político e fica só com dois Sim, polos. Dois né? polo lamentável. É, é o Mesmo conceito todos...
0: do, do, de ser oposição. Né? É. A oposição trabalha com uma pauta variada, é, contra.
2: É, mas você tem que ter o espectro. Sempre vai ter o pessoal mais radical de um lado ou de outro que pode ter essas opções de partido, de projetos. Né? Mas aqui no meio você deveria ter mais... Opções, e, o, não. e o grande tão problema...
1: Estão sumindo. sumindo. E o grande problema é nenhum dos dois polos tem compromisso com a verdade. Ah, é? Não. Nenhum não, dos dois não. tem compromisso com a verdade. Os dois vão mentir do início ao final não. para é, rebater as não. suas inverdades. Não. Então, assim, é um negócio horrível.
2: É. é. Não, e tudo isso afeta. A gente acha que não, né? que tá lá. É só... Tudo isso afeta o nosso comportamento ético. Tudo isso. A gente vai ficando... Né? mais mais polarizada.
1: Eu participo de alguns grupos de colegas meus, é, às vezes eu tenho que parar de ler o que eles estão escrevendo, porque eles vão ficando tão debochados, uhum, tão cínicos, uhum, uhum. eles vão perdendo a fé em tudo. Sabe? Sim. E isso me dói, porque eu, 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 eu não estou nesse, nesse ponto. Porque, assim como você, eu acho que nós duas somos pessoas que temos muita sorte de termos encontrado o propósito. É, verdade. Então, é. isso dá uma força ah. extra para você encarar esses... Não sei nem por que eu fiquei emocionada. Mas...
2: <risos> o propósito. É né? isso. O propósito emociona. É, emociona. A gente lá no fundo. Isso.
1: E aí você, você tem força para olhar e ficar até com pena. Eu fico com pena de alguns colegas meus que ah. se perdem nesse cinismo, nesse ah. deboche. Ah.
2: Sinceramente. Eu sempre fico pensando assim, quando vejo esses debates... Ah, mas e você? Mas e qual é a sua responsabilidade? Mas o que, isso. que você poderia estar fazendo se você é contra isso?
1: Não, o cara a única coisa que Não, ele fala criticar. é criticar e colocar mais lenha na fogueira nas é. redes sociais. É. é,
2: exatamente. É muito triste. E aí olha a importância da mediação, né? da elevação de consciência, nem se fala de tudo que a gente está falando num ambiente tão desafiador do ponto de vista ético. E, com eu sei que a gente deve estar estouradíssimo no tempo, mas ah, só para botar terminou, a pitada é. final, <risos> com inteligência artificial chegando. O momento que a humanidade mais deveria estar preocupada com a sua consciência ética, né, para não Sim. passar, da, existe o um mais... risco da, né, dessa pauta ética sair da nossa mão, ou sair do nosso controle, que a gente deveria estar super elevado, consciente, falando sobre isso, para controlar a IA, a gente está aqui se debatendo Frágil. em coisas, em, em debates tribais, tri, é. tribos. Você né? vê
1: isso. Mas, Cláudia, você tocou num ponto, né? No momento que a gente tem uma ameaça tão grande dessa tecnologia se aproximando de coisas tão, tão, tão verdadeiras, que podem trazer para nós tantas respostas e soluções erradas, a gente está super vulnerável. É para discutir a ética do uso dessas ferramentas.
0: É, em uma guerra ou em discussões polarizadas, política, a primeira a perder é a verdade.
1: Ah, é, é verdade. Então,
0: todo é mundo mesmo. perde quando não se chega num consenso sobre o conceito sobre os, o que, que de fato é, são as premissas. Hoje já não discute mais cientificamente nada. Todo mundo tem uma verdade na internet e... Só aquilo, existem
2: as narrativas. Só
0: não existem existe. as narrativas. Então, a gente hoje não consegue confiar em um jornal, que é um quarto poder, porque você fala, será que essa informação é tendenciosa, é política? Ela ah. tem que intenção? Está ah. é, é, muito reflexivo e com essas novas tecnologias fica cada vez mais desafiador. Bom, Cláudia, tá assim, Uau, se que deixar que... a gente passa a tarde inteira <risos> aqui conversando, tá maravilhoso o papo. Mas estamos chegando ao nosso final do nosso episódio. Queria muito agradecer o papo, as contribuições, os insights. Para quem tá ouvindo aqui, como que eles podem continuar te ouvindo, lendo sobre você, consumindo um pouco mais do seu conteúdo, da sua história. Onde é que eles te encontram?
2: Ah, no LinkedIn. Cláudia Pita Pinheiro, tudo junto.
0: É parente?
2: Não, eu sou é pinho. pinho. Ah. Próximo. Ah. <risos> Mas é, lá, lá eu costumo postar tudo que está rolando, assim. De, seja podcast que eu faça, se, se a gente divulgar, posso postar lá artigos e muito muito comentário, assim, acordo, leio o jornal já fico possessa da vida que quero postar
0: <risos> muito legal não é a
2: assessora de imprensa que diz quando <risos> que vai sair o post
0: não <risos> também nós gostaríamos de agradecer a todos vocês a todos os ouvintes que nos acompanham em todas as redes sociais e você também sabe que a gente tem aqui uma formação de advisors comigo e com a Cris aonde a gente fala sobre isso que a gente falou, é S de governança, gestão, liderança, o papel do founder e muito mais. Temos também imersão de investidores VC e founders. Entre nas nossas redes sociais, acompanhe e saiba mais. Cris, para você me encontrar, é, as minhas redes sociais é David Ledson, em qualquer uma das redes, Instagram, YouTube, LinkedIn. E, Cris, como é que a turma te encontra? Só no LinkedIn, como a Cláudia Cristina
1: Pinho. Também, Cláudia, eu fico louca pra postar, mas eu acho que eu, eu não tenho o dom que você tem pra escrever tão bem. Eu, eu sofro pra escrever alguma coisa no LinkedIn, mas eu também escrevo.
2: Pede pro chat repetir te ajudar. Boa. Pior que, é que é, ajuda.
1: Não, não, é bom mesmo. A gente não pode negar o poder da ferramenta. A gente só tem que saber que quem domina a ferramenta é você. É. E ela não domina você. Ela é né? Assessora. Então. só é, exatamente, mas é isso pessoal se vocês estão gostando da conversa aqui não deixem de seguir a gente e a gente espera vocês na próxima turma aí do advisors.bc